0: que lo que adoraba esa gente era un demonio. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. Gracias por sintonizar nuestra señal y permitirnos contarles una historia más. Esta noche retomamos uno de nuestros primeros relatos que se había quedado inconcluso y que ustedes nos habían pedido. Las cosas extrañas que suceden en el cerro. Así que, si aún no lo has escuchado, te recomendamos que lo hagas para que puedas relacionar los pequeños detalles. Solo te pedimos mucha paciencia, ya que al ser de nuestros primeros videos tiene algunas deficiencias con el audio. También recuerda que, si nuestro contenido es de tu agrado, si te gustan nuestras historias, nos ayudarías mucho compartiéndolas con alguien a quien tú creas que también le podrían gustar. Así como dándole me gusta al video y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y al del podcast, donde también nos encuentras como Amplitud Paranormal. Eso nos ayudaría a traerte más y mejor contenido. En el comentario fijado, les dejamos nuestros medios de contacto. Si gustan compartirnos sus historias o simplemente saludarnos, será un gusto leerles y saber de ustedes. Ahora sí, apaga la luz y súbele a sus auriculares, que ya has sintonizado la señal de Amplitud Paranormal. Justo cuando terminaba de contar mi historia, se estacionó una camioneta de trabajo frente a mi casa Pero no se espanten Solo era el hijo del señor que pasaba a recogerlo ¡Hey, ven! Escucha esto que me está contando el joven Le dijo a su hijo El hijo del señor aparentaba tener más o menos la misma edad que yo Quizá un poquito más Así que nos entendimos perfecto Y nuevamente relaté mi historia Cuando terminé de contarle me dijo No eres el único al que le ha pasado algo así todos los que suben dicen que los espantan, que se ven cosas raras, que se escuchan, que se aparece una mujer, una especie de demonio. Además, ¿quién sabe qué fregados pasa con la manera en que transcurre el tiempo allá arriba? Hay quien dice que ha perdido horas estando allá. ¿Ya le contó usted, papá, lo del abuelo? No, contestó el señor. Primero cuéntale lo que les pasó a ustedes y ya después le cuento yo y al final el joven que saque sus conclusiones atendiendo a la instrucción de su padre el hijo comenzó a relatar con mi mejor amigo siempre tuvimos ganas de ir a quedarnos una noche allá arriba pero una cosa es el cerro de día y otra de noche por eso mi papá no me dejaba ir pero al final se dio ya que tenía mucho tiempo que no se veía subir gente así que un buen sábado nos decidimos a ir Subimos ya tarde, a eso de las 5. Aparte era esa época donde oscurecía pasadito de las 8. Se veía repadre cómo pegaban los últimos rayos del sol. Y aprovechándolos, nos fuimos a dar una vuelta de rápido. Nada más para asegurarnos de que no había nadie más en el cerro. Digo, no es como que fuéramos a hacer algo malo. Pero ya verás cuando te cuente mi papá por qué lo digo. Bueno, el caso es que decidimos quedarnos en la zona donde hay unas formaciones de piedra enormes. Ese que hasta parece que fuera un lugar de reunión El mismo que tuviste y que tiene las señales de fogatas por varios puntos Armamos las casas Encendimos la lumbre Y entre plática y cena Un sonido comenzó a llegar a donde estábamos —¡Ey! ¡Escucha! —dijo mi amigo Al sonido del aire le pregunté de manera sarcástica —No, pon atención —contestó. Era como si un viento atravesara todo el cerro, pero por la parte de abajo, por la parte de las cuevas. Como una especie de silbido, o ese sonido de shh que hacemos cuando queremos llamar la atención de alguien. Pero a manera que poníamos atención, el sonido parecía irse aclarando, hacerse más nítido. No era el aire entre las cuevas, era otra cosa. Más bien parecían gente hablando muy rápido, bajito, lejano. Como si al final de uno de los túneles o del otro lado del cerro... Hubiera personas platicando, o cantando, o, o rezando. ¿Cómo ves, nos movemos? Preguntó mi amigo. No, yo creo que solo es histeria colectiva, le dije. Sabemos lo que se cuenta y quizá venimos predispuestos a estas cosas. Vamos a quedarnos, le dije y él asintió. Seguimos platicando, sin embargo... Esta especie de susurros nos había dejado nerviosos y en alerta. Después de eso, a cada rato nos parecía escuchar y ver cosas raras. Figuras entre las sombras. Entre los matorrales. Entre la escasa vegetación de allá arriba. El sonido de algo andando entre la hierba hizo que de un brinco nos pusiéramos de pie. Era como si un animal se arrastrara en la hierba. Al alumbrar con nuestras lámparas alcanzamos a ver como algo se escondía detrás de un huizache. Corrimos detrás de él tan rápido como pudimos, pero no logramos alcanzarlo. Medio vimos cómo eso se metía a uno de esos tantos hoyos que hay sobre el terreno y que caen hacia las cuevas. Así que no había forma de seguirlo. La mejor hipótesis que formulamos era que se trataba de un reptil. La idea no era tan descabellada. A pesar de que nunca habíamos visto uno allá, por el clima y la vegetación, sí podría existir. Si de por sí ya estábamos nerviosos, y ahora con el susto que acabábamos de recibir... Ya eran motivos suficientes para regresar en ese momento a nuestras casas, pero teníamos muchas ganas de esa acampada como para darnos por vencidos tan rápido, así que decidimos aguantar un poco. Quizá todo era producto de la histeria, como ya lo había dicho. La noche allá arriba era simplemente espectacular, muy tranquila, no había nada de ruido. Solo muy muy a lo lejos se alcanzaba a ver la luz de la ciudad. Nuevamente el sonido de esa cosa arrastrándose, pero esta vez no venía de la parte de atrás, sino del frente, de las rocas. Fue entonces que lo notamos, algo raro había sucedido, parecía que se habían movido las piedras, que habían cambiado su conformación, porque en un inicio lo que teníamos al frente eran montones de roca sólida. Pero ahora, parecía que las habían acomodado como si fuera la entrada de una cueva. De esa entrada que se había abierto, comenzó a salir algo. Seré sincero, al momento que brillaron lo que parecían ser unos ojos y comenzó a salir nos echamos a correr, pero dice mi amigo que él sí logró ver bien de lo que se trataba, ya que al intentar correr se tropezó. Dice que del espacio entre las rocas salió una especie de lagarto, arrastrándose, y que escaló hacia arriba de las rocas. Esto que te cuento duró apenas unos segundos. Yo escuché el grito de mi amigo y de inmediato me volteé. Corrí a ayudarlo. Él estaba en el suelo mirando hacia arriba con los ojos desorbitados. Entonces yo también la vi. Ahí sobre las rocas, hasta arriba, estaba una mujer. No se podía ver bien. La luz de la fogata no ayudaba. Pero la luz de la luna nos permitió distinguirla. Era una mujer desnuda, de edad avanzada, con la piel como lastimada y pegada al hueso. Tenía solo unos mechones de pelo. Y dejó escapar un grito horrible, uno que se ha de haber escuchado yo creo en todo el cerro. Comenzó a bajar las piedras arrastrándose sobre ellas. Y nosotros corrimos tan rápido como pudimos. Esa cosa comenzó a seguirnos. Iba a la misma velocidad que nosotros. Podíamos escuchar cómo se arrastraba muy rápido entre los arbustos. En el suelo. Como una serpiente o algo que caminara pegado al piso. Yo... Yo sí la pude ver de reojo. Pude ver... Lo que nos estaba siguiendo era una mujer, era la mujer que habíamos visto hace unos segundos, pero corría como si fuera una araña, pegada al piso, como si no fuera una persona, sino un animal, el resto es muy confuso, no sé ni cómo ni en qué momento empezamos a bajar el cerro, pero hasta ese momento dejó de escucharse cómo nos seguía. —¡Ey, espera! ¡Ya, ya no nos sigue! —dijo mi amigo como pudo. Nos detuvimos muertos de cansancio. Entonces mi amigo me jaló del brazo para que volteara. Allá arriba, justo donde terminaba la cima y comenzaba el camino de bajada, se veía la mujer. La luz de la luna dejaba ver su silueta. Un par de segundos después, se miró como regresaba con rumbo hacia las cuevas. Llegamos como esos de las 3 de la mañana a la casa. Nos pasamos a la cocina y nos tomamos un tequila. Dicen que es bueno algo fuerte para el susto. Minutos después bajó mi papá. ¿Y ahora ustedes qué pasó? Les preguntó el señor a los jóvenes. No hombre, nos acaban de dar un susto allá arriba de esos buenos. Nos quedamos platicando con él un buen rato, contándole. Y con los primeros rayos del sol, agarramos camino al cerro para recoger nuestras cosas. Dígale usted, papá, ¿cómo encontramos lo que habíamos dejado? Le pidió el joven a su padre, pero éste le respondió que él terminara de contar su relato. Así que continuó hablando el joven. Todas nuestras cosas estaban perfectamente acomodadas, como si nunca las hubiéramos sacado no había señales de nada, ni de que hubiéramos hecho una fogata. Y claro, las cosas no las encontramos donde según nosotros las habíamos dejado, sino en la entrada de una cueva. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de nuestra historia? me preguntó. Me tomé unos segundos, caminé y me revolví el cabello. Y al final le dije, si no fuera por lo que me pasó a mí, la verdad no sé si te creería le contesté y continué pero ¿qué pasa allá arriba? ¿cuál es la historia? ¿qué pasa con esa gente que sube o subía como dicen ustedes? les pregunté el señor tomó aire y comenzó a hablar le voy a contar una historia joven al final usted decide si lo creo o no a mí siempre se me había hecho como una de esas que te cuentan los adultos para espantarte o para entretenerte pero ya con lo que usted nos acaba de contar, con lo que le pasó a mi hijo y con lo que dicen los demás que suben, ya no sé ni qué pensar. Verá, contaba a mi abuelo que en paz descanse que hace mucho tiempo, unos 80 o 100 años tendrá ahora, si es que no un poco más. Unas personas en familia subieron de paseo a ese cerro y una de ellas, una mujer, se cayó en una de las cuevas. La familia de inmediato buscó cómo bajar para sacarla pero no encontraron cómo hacerlo. Gritaban pidiendo ayuda. ¿Pero quién los iba a escuchar? Estaban re lejos de la casa más cercana. Le gritaban a la mujer que se había caído, pero esta no respondía. Era lógico suponer que de la caída pudiera haber perdido el conocimiento. El caso es que no encontraron cómo bajar, y uno de ellos vino corriendo a la colonia por ayuda. Rápido subieron los familiares con unos vecinos. Otros más pidieron ayuda a los servicios de rescate. Muchos andaban buscando a la pobre mujer allá arriba. Bajaron a las cuevas. Anduvieron por ahí entre los túneles, pero nada que aparecía. Se hizo de noche y nada. Llegó el otro día y tampoco. Las personas que bajaron a los túneles dijeron que tuvieron que marcarlos porque parecía un laberinto allá abajo. También dicen que encontraron galerías muy amplias. Que hasta encontraron una especie de lago pequeño y creyeron que la mujer había caído ahí y llegado hasta lo profundo de algún acuífero o donde sea que llegara el agua días después se suspendió la búsqueda no se encontró nada simplemente la mujer había desaparecido aunque la familia seguía subiendo a buscarla pero días después la mujer que había desaparecido en el cerro llegó hasta la colonia por su propio pie como si nada Tenía unas raspaduras y la ropa sucia, como si se hubiera caído en la tierra. Llegó la familia y la llevaron a revisión, pero no tenía nada de cuidado. Y aquí es donde se empieza a poner interesante. La mujer había perdido la noción del tiempo. ¿Le suena familiar, joven? Pues espérese un poco. Ella no sabía que habían pasado varios días desde que se fueron allá arriba. De hecho, llegó preguntando por qué la habían dejado sola. Aparte dijo que ella nunca se cayó, que ella bajó porque una voz la había llamado por su nombre. Que se fue siguiendo la voz entre los túneles hasta que llegó frente a una piedra muy singular y ante ella se transfiguró un ser divino el cual le enseñó muchas cosas, le develó muchos secretos, pero que solo estuvo allí por unos momentos ya que esta aparición le pidió que fuera y que contara a todos lo que ahí había visto y lo que había escuchado, porque iba a obrar en favor de todos aquellos quienes le entregaran su fe. A pesar que la historia sonaba irreal, esto comenzaba a causar curiosidad entre la familia y la gente de la colonia que iba a visitarla. Se empezó a correr la voz y un día subió la mujer con su familia y unos vecinos a ver si era cierto lo que decía. Algunos llevaron flores, otros veladoras, ya que pensaron que de verdad se trataba de un auténtico milagro, de una aparición divina como decía ella. La señora los guió dentro de una cueva. Avanzaron hasta una especie de galería muy amplia. Ahí les dijo que esperaran. Ella entró por uno de los túneles pequeños. Un par de minutos después, regresó caminando por otro lado y traía entre sus manos una piedra. Esta tenía grabados varios símbolos y un dibujo de un ser como con alas. La mujer puso la piedra al frente, se hincó y comenzó a adorar a lo que fuera que esa cosa representara. Contaron los vecinos que la señora entró en una especie de trance, que se movía como si alguien más la controlara, como un títere pues, hablaba raro y les dijo que bendeciría a todos aquellos que creyeran en ella a quienes le demostraran su fe. Después de ver eso, los pocos que habían subido salieron corriendo espantados, hasta sus mismos familiares. Pero la voz se fue corriendo, y mientras unos huyeron de miedo, otros, ya se imaginará usted quiénes, comenzaron a sentirse atraídos ante eso que habitaba allá arriba. La mujer esta de la cual le hablo, joven, empezó a desarrollar habilidades de adivino y de curandera, en esos tiempos también en la colonia había un señor que padecía una enfermedad en los huesos, de esas crónico-degenerativas. Decía mi abuelo que luego se escuchaba cómo se quejaba del dolor. Tenían que inyectarlo para calmárselo. Pero el medicamento cada vez hacía menos efecto y los dolores comenzaban a ser insoportables. Pues hasta la casa del enfermo llegó la esta señora del cerro, habló con la familia y les dijo que el señor ya no viviría mucho, que el dolor lo acabaría en unos pocos días que tenían que llevarlo allá arriba. Que allá había alguien que le podía aliviar el dolor y curarlo. La familia al principio rechazó de manera cortés a la señora, pero cuando el dolor del señor comenzó a agudizar, los hijos en la desesperación la fueron a buscar y agarraron camino para el cerro. Allá arriba dicen que la señora de nuevo entró en ese extraño trance, pero esta vez... Cosas diferentes comenzaron a ocurrir Dicen que le cambiaron sus rasgos faciales Su voz Su complexión Hasta parecía que era otra persona Y el señor enfermo después de ir al cerro comenzó a mejorar Ya casi no se quejaba del olor Hasta parecía que ya no tenía la enfermedad esa Pero como usted sabrá Ese tipo de favores Si así quiere llamarlos No son gratis pero bueno, muchos al ver lo que había sucedido con el señor moribundo, comenzaron a subir al cerro con ofrendas de todo tipo. Iban pidiendo salud, riqueza, trabajo. Dicen que quien se entregaba de verdad a esa cosa, quien le daba su fe, se le cumplía todo lo que pedía. Eso que pasaba en el cerro y de los milagros que según hacía esa cosa, le llegó la noticia a gente de la iglesia. Y en una ocasión subió un cura, pero dicen que no aguantó nada estar allá arriba, que la señora en trance lo atacó y lo correteó hasta las faldas del cerro. El cura bajó diciendo que ni de chiste era algo bueno lo que había allá arriba: que lo que adoraba a esa gente era un demonio. La verdad, yo creo que desde un inicio la gente supo que eso no era nada bueno y aún así lo siguió adorando y pidiéndole cosas. La gente sabía que no se trataba de un tránselo de la señora, sino de una posesión, joven. Eso era lo que pasaba con la señora. En otra ocasión, una señora que trabajaba de servidumbre en una de esas casas de gente de dinero llevó a sus patrones al cerro. Ellos tenían un hijo muy pequeño y enfermo que los doctores no podían ayudar. Entonces, una tarde llegaron a la colonia en los carrazos de aquel tiempo. Se pasaron derecho hasta donde se los permitió el camino y agarraron para el cerro. Regresaron ya de madrugada, joven. Dicen que el niño se curó y la familia resultó ser de un político. Y ahí fue donde la fama de la señora y de lo que había en el cerro cambió. Empezó a subir otro tipo de gente esa gente de dinero ya no dejaba que cualquiera se acercara empezaron a hacer unas tipo misas, decían la señora por medio de la cual hablaba la entidad esa empezó a cambiar físicamente no me crea esto, pero dicen que en la época en que mucha gente subía a adorarla, a llevarle cosas, a pedirle favores eso que había allá arriba se podía transformar en muchas cosas, y que poco a poco dejó ver la naturaleza de lo que era. Luego dice mi abuelo que ya llegaba a gente de muy alto perfil económico, lo sabían por los carros y por todo el escándalo que se hacía, que hasta helicópteros andaban cuidando a veces, que habían traído a gente de otro país para que atendiera esa cosa, y también a una especie de sacerdote, que era quien dirigía todo allá arriba. Según también todos esos terrenos que rodean al cerro los compraron esas personas. No permitieron que se siguiera construyendo casas por esos rumbos. ¿A usted joven no se le hace raro que la ciudad ha crecido para todos lados excepto para ese? Bueno, y la cosa se fue poniendo más oscura. Esa gente de poder, de dinero, le empezó a pedir otro tipo de favores. Solo imagínese. ¿Qué cosa le pudieran pedir ellos que no tuvieran? Ahí se la dejo de tarea. Solo le diré... Que para lo que ellos pedían... Ya tenían que dar algo grande a cambio. Pagar el favor. Se hablaba de sacrificios. Y no me pregunte de qué tipo, joven. Hay gente que es capaz de cualquier cosa con tal de obtener lo que quiere. Al pasar el tiempo... El cuerpo humano que habitaba esa cosa fue muriendo dicen que intentaron por todos los medios trasladarlo a otro recipiente por así decirlo algunos dicen que lo lograron y que se la llevaron a otro sitio donde tienen una especie de religión o secta muy exclusiva otros dicen que se murió y que su espíritu sigue allá arriba buscando un cuerpo que pueda habitar por eso joven si usted siente que lo llaman mejor ya no vaya para allá no sé qué un día se vaya a encontrar con cosas raras. A mi papá todavía le tocó cuando subía gente al cerro buscando aquella cosa que lo habitaba. Ahora es muy raro que alguien suba. Pero sí llega a pasar muy de vez en cuando. Hace varios años subieron unas personas y allá se quedaron toda la noche. Bajaron muy de mañana y jamás se les volvió a ver. Supongo que no encontraron lo que iban buscando. Yo creo que lo que usted y mucha gente ha visto son cosas que se quedaron grabadas en el espacio-tiempo de las cuevas, de las piedras. Porque como usted describe lo que vio, y no digo que sea mentira, es exactamente como se cuenta que lucía esa cosa en sus últimos días, que hasta la tenían que ayudar a caminar. Y como la han visto otros, como mi hijo, es como lucía cuando subía mucha gente a adorarla a pedirle favores cuando decían que se podía transformar en no sé qué tanto así como esas historias de gente que fue curada y muchas joven también el tipo de personas que subían a pedirle favores de los personajes y gente de no sé qué tipo subía pero dicen que el precio que se pagaba por la ayuda era grande el señor del que le conté que se curó en sus últimos días decía que alguien se lo quería llevar. Que le decía que ya era momento de pagar su deuda y que se lo iba a llevar al mismísimo infierno. Seguí platicando con el señor y su hijo por otro buen rato, tratando de pedirles más detalles que ya incluí en el relato. Espero les haya gustado la historia. ¿Creen que sea verdad? Yo como le dije al joven... Si no fuera por lo que yo viví, me costaría creerlo. Bueno, y si les gustó la historia, tengo otras más. Algunas de cerros, otras de montañas, de bosques, que me han contado mis amigos que andan en el senderismo y en la exploración. Voy a preguntar si se las puedo contar. Si me dicen que sí, en breve se las estaré enviando. Les mando un gran saludo, éxito al canal y ojalá que sigan creciendo. si has llegado hasta este punto, solo queremos darte las gracias por escuchar todo el relato, también queremos desearte un feliz año 2023, que nunca te falte salud, ya que sin ello no podemos hacer nada y que vengan muchos éxitos para ti, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu confianza. En Amplitud Paranormal, muy pronto vamos a amplificar todos tus miedos. Nos escuchamos el próximo domingo.